0: A gente não resolveu criar uma área de transformação digital e colocar tudo que é novo lá, os projetos, enfim. O que a gente acredita aqui na essência é que transformação digital é uma missão de todos na organização e que todo mundo tem que trabalhar junto nessa agenda. Então, na verdade, o que a gente percebeu foi que a gente precisava fazer duas coisas. Um era dotar a organização dessas capacidades e dois, orquestrar a agenda. A gente precisava de algum nível de coordenação central para que esses movimentos acontecessem, mas de fato esse movimento acontece na ponta. Ele não acontece de forma central. É quase que como você centralmente desse estímulos para que a organização vá reagindo e vá executando isso na ponta dentro dos seus processos de negócio.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos, autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Nesse episódio, o papo é com o Silvio Veloso, pernambucano formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e com MBA pela Fundação Dom Cabral. Tem passagens pela TV Globo, Diage, Unilever e IBM e, desde o final de 2018, atua como diretor de tecnologia impulsionando a transformação digital na Kimberly-Clark. Putz, que legal, Silvio. Obrigado pelo papo.
0: Imagina, Vá, é um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje. Conversar mais sobre transformação digital, que é um tema que eu gosto tanto.
1: Vamos começar, Silvio, até para quem não te conhece, te conhecer. Se formou em ciência da computação, depois teve passagens aí por business bem diversos. TV Globo, Diage, Unilever, IBM. Conta um pouco essa tua trajetória. Como é que você acabou parando em transformação digital? Como é que esse caminho te levou para esse desafio? Acho
0: que talvez uma versão super resumida dessa história, você já contou uma parte dela, eu nasci em Recife e lá passei boa parte da minha vida, fiz a, a universidade lá, escolhi o curso de ciência da computação por uma afinidade, sempre gostei de, de computadores, de máquinas, eu sempre tive muita afinidade com matemática, física, química no colégio, então foi uma escolha é, muito natural. Fiz um um curso bastante técnico, né, que é o curso de Ciência da Computação, muito foco em desenvolvimento de software, em arquitetura, é, mas também complementei a minha formação com um lado mais de gestão. Né? Eu sempre soube, desde muito cedo, que eu não queria produzir tecnologia. Eu gostava muito mais de usar tecnologia para um determinado fim, para transformar alguma coisa. Então, hoje até, de vez em quando eu brinco, que não tem nenhuma linha de código minha rodando por aí. Até porque, sendo bastante sincero com você, eu acho que eu não sou um bom desenvolvedor, apesar de ter feito uma faculdade de ciência da computação. Isso é uma história curiosa sobre mim. Então, assim, eu escrevi muito código durante a faculdade, mas profissionalmente nunca escrevi uma linha de código, tá? É, então, é, sempre gostei desse lado mais de gestão e, e eu fiz também um, durante o meu curso de ciência da computação eu fiz um pedaço da graduação em administração também, eu decidi complementar essa minha formação, não consegui concluir porque eu me mudei de Recife para São Paulo, mas depois fui fazer o MBA. Então, seguindo um pouco dessa minha vocação né, de usar a tecnologia e misturar isso com gestão, eu vim parar na IBM, na área de consultoria, a IBM tinha comprado a área de consultoria da PwC, há alguns anos antes, eu entrei na IBM, isso em 2005, né e aí eu fui trabalhar com implementação de IRP, de sistema de gestão. Então, eu fazia um papel meio funcional, né aquele cara que é, conversa com as áreas de negócio, entende o processo de negócio e vê como é que isso se reflete é, dentro de um sistema de gestão. O curioso é que eu sempre trabalhei nessa área de consultoria com projetos para empresas de bens de consumo, mais particularmente a Unilever que foi para onde eu fui depois é, dessa minha experiência na IBM. E aí, óbvio, caí dentro da área de IT, na, na Unilever. É, fiz, assim, diversos papéis na, na esfera local, regional, global. Trabalhei por alguns momentos mais próximo das áreas de negócio e outros momentos mais focados em atividades core, né, de, de tecnologia. Então, assim, Unilever foi minha grande escola, né, de, de liderança, de, de enfim, do que eu sou, muito do que eu sou hoje como profissional, foi formado nesses nesse sete anos que eu passei lá. E aí depois eu fui para a é, fui seu colega lá durante um tempo e fui para criar justamente uma área que fizesse esse diálogo né, de tecnologia com, com as áreas de negócio, para fazer uma, uma transformação grande na área comercial. Eu passei dois anos lá, foram, foram dois anos assim, mega divertidos, uma empresa super gostosa de se trabalhar, você sabe do que eu estou falando. E aí eu recebi um convite para fazer uma experiência completamente diferente. Então, até então, eu tinha trabalhado em empresas multinacionais e a grande maioria de bens de consumo, né? então eu tinha sete anos de Unilever, mais dois de Diagem, então era a minha grande fortaleza. E aí eu recebi um convite para ir para uma empresa nacional, de capital fechado, e numa outra indústria, né, então assim, eu mexi em todas as variáveis ao mesmo tempo, foi uma experiência muito interessante, a Globo tava a TV Globo, né, Tava num momento, ainda está, mas naquele momento tava começando o um movimento de transformação, é, a indústria de mídia já tava muito envolvida com essa questão de transformação digital, então ali, acho que foi meu primeiro contato de transcender um pouco essa atuação como um profissional de tecnologia para um profissional que olha também as questões de transformação digital. né? Como é que, como é que essas novas tecnologias e principalmente o comportamento do consumidor estão afetando a forma como as empresas fazem negócio? No fundo, eu acho que transformação digital é sobre isso. né? É como o mundo tem evoluído lá fora e como isso se reflete dentro das empresas. Como é que a gente traduz essas tendências e reage a elas para, no, no final do dia, entregar uma experiência melhor para o consumidor, para o cliente, para quem quer que seja. E aí passei três anos e meio lá na TV Globo, fazendo a transformação, mais especificamente eu trabalhei na área que suportava toda a vertical de, de publicidade né, da TV Globo com tecnologia. E foi quando eu recebi um convite para vir para a Kimberly Clark, ou seja, voltar para o mundo de consumo. E eu percebi na né, Kimberly Clark uma empresa que já tinha percebido essa importância, já tinha começado o um movimento de transformação digital e estava precisando de alguém que ajudasse a acelerar a agenda. Então, aceitei o convite, vim, estou é, há quase três anos aqui e acho que eu tenho muita identificação com o que é aqui em Clark como essência, né? uma empresa que tem como missão é, entregar aquilo que é essencial para uma vida melhor. E com valores, assim, muito claros que se identificam muito com os meus valores. Então, sim me sinto muito confortável e muito feliz trabalhando aqui hoje. E principalmente fazendo o que eu faço, né? Tecnologia e transformação digital, que é mais gostoso ainda. Então, assim, acho que não foi um resumo tão curto assim, mas essa é a minha história.
1: Mostra que, primeiro, não é uma história linear como é o mundo hoje. Porque o mundo não é mais linear, né? Então, ele dá voltas, ele nos apresenta surpresas. Feliz de quem tem essas surpresas. Às vezes, elas são meio desconfortáveis, mas... Você saiu aí de uma jornada de 9 anos, né, de Lever e de Ágil para um veículo de comunicação e quanto aprendizado isso somou na tua mochila, aí, né, na tua bagagem. Então, acho que tem o, o quê do intraempreendedor, de quem gosta, quem é curioso, né, de explorar, entender e vai acumulando e vai cada vez dando mais lateralidade que eu acho que é uma das coisas importantes aí né, para quem está nos escutando, fazer uma carreira diversa. Eu sempre gosto de perguntar da carreira das pessoas que eu converso para ver que não necessariamente são carreiras lineares, pelo contrário. E às vezes a gente fica meio com medo de tomar certo desafio.
0: é De fato, ter passado por um veículo né como a TV Globo me deu muita visão complementar. É, então hoje, de volta aqui do, no, no lado do eu consigo ter essa visão holística, né, você consegue olhar a cadeia como um todo e principalmente no mundo hoje, falando mais desse ambiente de mídia, num mundo onde as fronteiras estão ficando cada vez mais tênues, né, então você vê a cadeia tradicional, né, do anunciante da agência, do veículo e do produtor de conteúdo. Hoje esses elementos todos têm se misturado. Então assim, é muito bacana você ir, fazer uma experiência diferente, voltar, porque isso te dá uma visão totalmente complementar.
1: Me conta, como é que foi a tua chegada na Kimberly, né? Porque eu também tive uma um desafio como você tem na na Kimberly na, na Nestlé também de conduzir uma transformação digital. A Nestlé assim como a Kimberly, empresas centenárias, né? A Kimberly tem 150 anos. O que, que você encontrou quando você chegou com essa missão em 2018? Eu encontrei uma
0: empresa que já tinha começado a jornada, né? então assim, não foi o tipo de transição onde a gente é, começa a discutir para então começar a jornada, essa jornada já tinha começado, então eu, já, eu considero que a pedra fundamental, vamos dizer assim, dessa agenda é, foi em 2018, Principalmente ali, eu nem estava na empresa ainda, mas, enfim, conversei com muitas pessoas que me contaram esse momento durante a, a greve dos caminhoneiros em 2018, que afetou tantos negócios no, no Brasil e o nosso não foi diferente, e ali surgiu, na própria diretoria, na liderança da empresa, uma necessidade de fazer um movimento diferente. Basicamente, o que a gente fez foi contar com um apoio externo né, para poder fazer um programa de formação da liderança da empresa nessas novas competências, nesse né, novo tipo de mindset que, que a transformação digital requer. E a gente fez um processo aberto também de recrutamento com organização. Mais de 150 pessoas se voluntariaram para fazer parte desse movimento. E a gente selecionou 25 e dividimos esses 25 em, em cinco grupos, em cinco squads, Demos desafios de negócio para esses cinco e eles passaram por um programa de treinamento que trabalhava mindset, que trabalhava elementos de agilidade, metodologias de agilidade, técnicas de como abordar um problema, uma mentalidade de test and learn, né, de como resolver um problema de uma forma criativa, enfim, então foi um programa de formação é, e que isso eu considero que foi, o, de fato, o, a pedra fundamental da, da nossa agenda. Essas 25 pessoas até ficaram conhecidas na organização como os Transformers. E essa é a nomenclatura que perdurou, tá? Até hoje a gente tem Transformers na organização e, e o poder dos Transformers, ele foi ecoando na organização, né? Cada um foi contaminando o seu departamento, a sua função e esse movimento foi amplificando e a gente até controla isso, né? É, para ver o quanto da nossa população é, total foi, de fato, impactada né, por essas ações. E aí, depois disso, Vacla, a gente resolveu dar um pouco mais de estrutura né, para essa ação. O que a gente percebeu é que a gente tinha uma agenda de transformação digital que ainda estava um pouco fragmentada. Dentro dos departamentos, das funções, todo mundo fazia um movimento, né, de tentar se transformar e colocar uma agenda de projetos, enfim. E o que a gente percebeu é que juntos seríamos mais fortes. Então, se tivéssemos uma agenda mais, entre aspas, corporativa, uma agenda onde todo mundo remasse para a mesma direção, no mesmo movimento, a gente conseguiria fazer muito mais impacto. Então, aí a gente criou um... A gente chamou, na época, de framework de transformação digital. Tá? Hoje a gente nem usa mais esse nome, hoje a gente chama já de aceleradores digitais, mas, no fundo, a ideia era o que eu preciso fazer para adotar a organização dessas competências, para poder executar a transformação digital. E aqui tem muito um pouco da nossa visão sobre o tema. né? E eu acredito que não tem muito certo e errado nessa agenda. Eu acho que cada organização segue o seu caminho, cada organização tem a sua cultura, e a gente tentou traçar o nosso caminho dessa forma. A gente não resolveu criar uma área de transformação digital e colocar tudo que é novo lá, os projetos, enfim. O que a gente acredita aqui na essência é que transformação digital é uma missão de todos na organização e que todo mundo tem que trabalhar junto nessa agenda. Então, na verdade, o que a gente percebeu foi que a gente precisava fazer duas coisas. Um era dotar a organização dessas capacidades e dois, orquestrar a agenda. A gente precisava de algum nível de coordenação central para que esses movimentos acontecessem, mas, de fato, esse movimento acontece na ponta. Ele não acontece de forma central. É quase que como você centralmente desse estímulos para que a organização vá reagindo e vá executando isso na ponta, dentro dos seus processos de negócio. Então, foi isso que a gente fez, a gente estruturou esse framework em cinco pilares, vou te descrever aqui rapidamente, depois se você quiser a gente fala mais sobre eles. O primeiro deles, assim, o começo de tudo é mindset. Então, assim, se você não mudar o mindset, vai ser muito difícil você dar os passos seguintes da jornada. O segundo, vamos dizer assim, fluência digital. Então, como é que a gente dota a organização dessa fluência nessas novas competências digitais para operar nesse mundo novo? O terceiro é a agilidade. Então, como é que eu transformo partes da organização para operar de uma forma mais ágil, com metodologias? E aí a gente tem vários tons disso, né? Você tem o Squad, que segue o Scrum, de uma forma mais purista. Você tem só um time funcional que se junta para resolver um problema. Então, você tem diversos tons aí de, de agilidade. O quarto elemento é olhar para fora, é uma visão muito clara que não vamos encontrar soluções para todos os nossos problemas da porta para dentro. Então a gente precisa de fato abrir as portas da organização e entrar em contato, por exemplo, com o um ecossistema de inovação de startups no Brasil é, e buscar soluções nesse ecossistema. E o último elemento, e na minha visão mais importante, é a liderança. É como é que a gente forma líderes que possam liderar uma organização com essas características. Né? É, é um paradigma diferente de liderança, então se a gente não fechasse, não amarrasse isso com a liderança também, seria muito difícil que o movimento como um todo acontecesse. Então essas são as capacidades que a gente buscou desenvolver na organização e tudo isso para gerar impacto de negócio. Eu posso começar a te dar exemplos de iniciativas que nasceram na organização, se beneficiando desses elementos e geraram impacto de negócio. Algumas curiosidades aí no que você falou, porque quando você fala mentalidade,
1: a gente tá, né, você está cutucando a cultura. Então, mentalidade nada mais é do que o reflexo da cultura, porque é engraçado, porque quando a gente está dentro da empresa, muita gente reclama da cultura, mas a cultura são as pessoas da empresa. Então, quando você fala a fluência digital, está né, bastante ligado à cultura, porque é você pensar de um jeito diferente, você despertar, provocar e é dar espaço para as pessoas pensarem de um jeito diferente, aí você vai mudando a cultura. Uma curiosidade aqui, é quando você falou dos Transformers, essas pessoas eram que eram líderes da organização? Como é que foram eleitas essas pessoas no, no início do processo?
0: Ah, tinha bastante diversidade. Tinha pessoas que tinham cargo de liderança, outras não. Tinha diversidade de função, enfim, até de gerações tinha também uma diversidade. E a gente acredita muito nisso, né? A diversidade é um pilar também muito forte na nossa cultura. Então, quanto mais diverso, melhor, principalmente quando se fala de de transformação digital, de transformação cultural também, no final do dia, como você acabou de pontuar.
1: Quando você faz uma, uma transformação, uma evolução, né? às vezes as pessoas se assustam um pouco com a palavra transformação ou evolução numa grande empresa, eu brinco que tem os anticorpos, eu brinco não, tem os anticorpos, né, que são aquelas pessoas que estão lá, defendem o passado, o jeito que a gente vem fazendo até hoje funcionou, para que, que nós vamos mudar, etc, etc. A hora que você vai fazer uma transformação, independente qual o tamanho dela, você gera desconforto. E a hora que você gera desconforto, os muros sobem, barreiras. Como é que foi isso? Como é que você foi identificando isso no, no caminho e vencendo essas barreiras? Conta um pouco sobre isso.
0: Bom, acho que tem um primeiro elemento aí, Paco, que é patrocínio, né? Patrocínio da liderança. É, então, essa sempre foi uma agenda da liderança da organização, aí do, do CEO, é, propriamente falando, e dos membros da diretoria. Então, assim, tinha um suporte já é, da alta liderança da organização, o que, o que te dá muito mais respaldo né, para conduzir essa mudança. Acho que a segunda coisa que a gente fez foi focar nas pessoas que, que queriam, de fato, começar a mudança. Quando você olha a curva, né, você sempre tem aqueles caras que adotam as mudanças de, de forma antecipada e estão ávidos pela, pela mudança, e depois isso vem como uma onda atingindo... É, é, o resto da organização, vamos dizer assim. Então, a gente sempre fez as coisas aqui fazendo chamamentos, assim, para voluntariado mesmo. Então, assim, os Transformers foram um exemplo disso. Depois, no momento seguinte, que eu não, não citei no, no timeline que eu te contei, mas teve um momento, quando a gente criou aquele framework, que a gente falou assim, puxa, a gente precisa de gente para poder empurrar esse framework, né? para poder criar as iniciativas de cada pilar e liderar e executar. Enfim, é... a gente precisa ter massa crítica, né? gente querendo fazer isso. O que, que a gente fez? Obviamente, chamamos os Transformers. Né? Então, já eram 25 que já tinham sido impactados. E o que a gente descobriu foi que tinha mais voluntários na organização. As pessoas que tinham visto aquele movimento dos Transformers, puta, isso é legal, eu quero participar disso também. E aí esse grupo foi crescendo, a gente foi juntando e a gente foi dando uma cadência de reuniões quinzenais com esse grupo, cada um foi pegando um pilar, foi trazendo ideias e aquilo foi tomando forma e puramente voluntariado, tá, Vaca? Se você perguntar assim, ah, isso estava no plano de trabalho de alguém, o cara foi... É, avaliado por isso no, no, no final, não foi, ele fez porque ele acreditava no movimento. É, então a gente sempre fez as coisas dessa forma, convidando as pessoas a, a participar do movimento, e eu acho que isso deixa tudo mais autêntico, entendeu? E, e a autenticidade para a gente aqui, não por coincidência, é um dos valores da nossa organização. É, então fazer isso de uma forma muito autêntica foi a chave.
1: Ter o patrocínio da liderança é super importante, né? porque é uma agenda de transformação, né? de disrupção, então as pessoas vão embarcar se elas também têm algum, algum nível de, de conforto e segurança, né? endosso da organização. Como é que foi essa liderança? Porque fazendo uma reflexão até na Lever, onde você passou a Lever, tinha um, um mandato que se não me engano era 10% do, da verba de comunicação precisava ir para digital. Eu lembro na, na Diageo, na época que eu estava, a gente determinou que pelo menos uma ação as pessoas tinham que fazer digital por ano, para pelo menos forçar, entre aspas, ou empurrar as pessoas a, ó, oh, tá tudo certo, você pode tomar o risco, se der errado, a gente aprende, a gente corrige, mas alguma iniciativa você tem que fazer. Teve alguma coisa da liderança que impulsionou também nessa direção? Ou foi bem soft, como você falou?
0: Teve sim. É... Eu acho que a primeira parte foi a própria liderança fazer parte daquele movimento dos Transformers. Né? Então eu não, não comentei, mas os cinco grupos que se formaram tinham um dos membros da Alta Liderança como sponsor. Então, acho que esse já é um, um movimento, né? Do outro lado, acho que a liderança abriu muito espaço também para que isso fosse comunicado para a organização. Então, isso passou a fazer parte das nossas reuniões com o resto da organização, reuniões de resultado, enfim, então a liderança começou a falar sobre o tema, né? E replicar esse tema. Então, acho que as pessoas perceberam que isso era para valer. E, e um outro exemplo bacana que eu posso te dar também de atitude da liderança, né, para esse movimento acontecer, às vezes o papel da liderança também é deixar acontecer. A gente tem um produto digital aqui que a gente lançou há, fazendo dois anos agora, chamado Mais Abraços. O Mais Abraços, ele é uma espécie de, uma rede de apoio para mães e pais, e o que ele faz, assim, de forma central é digitalizar o processo de chá de bebê que é uma coisa bastante comum, cultural no, no Brasil, grande parte das mães faz esse, esse evento. Né? Então a gente digitalizou o processo, então hoje você cria seu evento virtual, é, chama seus convidados, os seus convidados podem comprar o presente do chá de bebê na própria plataforma, a mamãe ou o papai fica com o crédito e vai convertendo isso ao longo do ciclo de vida do bebê, comprando as fraldas certas, do tamanho certo, enfim, e outros produtos. Então esse é o, é o carro-chefe, mas a gente também oferece... Conteúdo justamente para ajudar nessa pegada de, de rede de apoio e até a possibilidade de compra de programa de assinatura. Então, é uma é uma plataforma de serviço e de engajamento com o consumidor. Bom, dito isso, o mais abraço tinha dois patrocinadores: eu, pelo lado de tecnologia, e a Patrícia Macedo, que é a minha par diretora de marketing, né? E aí, por que, que eu te falo que às vezes o papel da liderança é deixar acontecer? Porque muitas vezes a gente ia, e a gente criou um squad, tá, com mais abraço, então tinha uma sala daquela bacana, com os post-its, enfim, a, a visão do Kanban, enfim. E muitas vezes a gente ia para as reuniões, eu e a Patrícia, e eu, eu brincava com o time, eu dizia assim, olha, o meu crachá ficou do lado de fora, eu estou aqui dentro não como diretor eu estou aqui dentro muito para entender o que vocês estão fazendo vocês são um squad, vocês têm autonomia o produto digital de vocês, ninguém melhor do que vocês para definir o que é melhor fazer para o produto e aqui eu quero entender aonde vocês estão indo e como é que eu posso ajudar então assim, meio que o papel se inverte né? então eu acho que a liderança tem que saber dosar isso né? é dar o estímulo inicial, mas também depois de dar o estímulo é criar espaço para que o próprio time se desenvolva e, e consiga fazer aquilo que ele acredita
1: na minha experiência, e eu queria te ouvir também, como é que foi a tua, na Nestlé o que eu vi da organização, marketing, vendas, tecnologia, adotou a jornada de transformação de uma forma mais vai, orgânica. Já outras áreas mais de suporte, foi um pouco mais difícil. RH, jurídico, é as áreas de, vai, de apoio e suporte. Na tua leitura da Kimberly, a Kimberly como um todo já abraçou ou tem áreas que estão mais, com mais velocidade, outras que estão caminhando um pouco a um passo mais lento? Onde estão tá os grandes desafios aí, na tua opinião?
0: Eu acho que sempre vai existir uma diversidade, tá, Vaca? Eu acho que uh, sempre você vai ter um, um grau diferente ali de, de evolução, uma velocidade diferente de evolução. Mas a diversidade também é importante na hora de fazer as iniciativas. Então, assim, a gente sempre persegue a diversidade em tudo que a gente faz. É, então, quando você olha esse grupo de transforme, já falei, tinha uma diversidade. Quando você pega outras iniciativas que a gente faz aqui, por exemplo, na esfera de dados, né? então agora a gente está rodando aqui uma academia de dados. O que, que é a academia de dados? É você pegar um analista de negócio, dar para ele uma formação em dados, né? em metodologia, em tecnologia, é, em linguagem de programação de dados, em modelagem, data storytelling, e visualização, enfim, para que ele seja apto a trabalhar melhor com dados e criar mais produtos de dados que gerem valor para a organização. A gente selecionou 18 pessoas da organização de todos os departamentos diferentes que você puder imaginar, de finanças, RH, passando por, ju por jurídico, enfim. É, e aí, de novo, é, esses 18 formaram três grupos e cada um dos grupos vai entregar ao final dos quatro meses da academia de dados um produto de dados para organização. E aí, tem gente de finanças que está trabalhando num problema de negócio da área de marketing. Então, a gente sempre gosta dessa mistura, dessa diversidade, porque aí as pessoas vão se contaminando, vão colaborando. Então, assim, eu acho que transformação digital é um, é um jogo de equipe, né? Não, não é um jogo individual e, e nem muito menos um jogo de equipes pequenas, né? É, então, a maioria das coisas que a gente faz de transformação digital requer a participação de quase todas as funções da empresa. Então, assim, se você não, não abrir isso e não provocar essa diversidade, as coisas não acontecem. Outro exemplo que eu posso dar, a gente criou uma comunidade de dados. A gente descobriu que a gente tinha vários entusiastas de dados, né, pela organização. Então, a gente falou, vamos juntar esse pessoal. É, e aí a gente criou uma reunião mensal aberta, vai quem quer, de novo, voluntário. É, onde as pessoas compartilham cases, a gente já trouxe referências externas para falar, e dessa comunidade de dados, as pessoas se conheceram, se cruzaram, começaram a dizer que bacana que você tem isso, vamos se juntar para fazer um projeto tal, ela própria se encarrega né, de, de trazer as contribuições. Então, acho que sim, tem uma diferença, vamos dizer, nos níveis de maturidade, mas tudo que a gente faz tem sempre a cabeça pensando no todo.
1: Além do Mais Abraços, tem alguma marca que já demonstrou o um impacto de ter um novo jeito de pensar no desenvolvimento de um produto ou numa comunicação de um determinado produto. Como é que isso agora de 2018 para cá de fato imagino que a pandemia foi um, um grande acelerador, porque as empresas gostam de se mover pelo amor, não pela dor mas a dor te força a acelerar a jornada então, imagino que foi um grande acelerador aí na, no pipeline na jornada de vocês.
0: Tem sim. É, bom, o Mais Abraços, eu, eu não comentei, mas o Mais Abraços, obviamente, é ligado à marca Huggies, né? Então, assim, o Mais Abraços é uma experiência, vamos dizer assim, que está no contexto, no guarda-chuva da marca Huggies. E foi a primeira marca, vamos dizer assim, que a gente fez esse movimento de digitalização da relação com o consumidor, se é que eu posso... É, usar esse termo. E a gente tem uma outra marca que é íntimos, né? Que é uma marca que também é, tem essa vocação né, para esse diálogo digital com o consumidor. E aí a gente, vendo a experiência de Hugs com mais abraços, a gente começou a criar uma jornada digital para íntimos também. Então a gente começou a trabalhar melhor CRM, por exemplo, começamos a trabalhar melhor o site da marca. Começamos a trabalhar melhor a ligação de eventos que a marca fazia com o site da marca. Esse movimento acontece né, de forma orgânica.
1: Não, e as marcas se colocando a serviço das pessoas, né, que é uma grande mudança no centro de gravidade daquela marca no pedestal, todo mundo vem me comprar, versus eu estou a serviço das pessoas dos consumidores.
0: É, e no fundo, a gente cria essas plataformas é, exatamente pelo que você falou, é para criar uma ponte de relacionamento com o consumidor, para poder entender melhor a jornada, e, no final das contas, reabastecer a nossa cadeia de conhecimento e de desenvolvimento de produto para desenvolver um produto melhor para esse consumidor. Né? Então, a gente entrega um serviço, além de tudo, e ainda aprende sobre o comportamento do consumidor para poder servi-lo melhor no final do dia. Né?
1: Como é que vocês estão fazendo? Porque isso, é, isso é também é um ótimo ponto, né? Com a expansão de e-commerce, de canais digitais. Como é que vocês estão fazendo para transformar esses dados em informações informações em insights? Vocês estão processando tudo isso dentro de casa? Vocês usam parceiros? Como é que vocês estão fazendo isso? Isso eu acho que é um grande desafio. Agora, porque dado não falta. O problema é como é que a gente transforma isso em insights, né? Bom,
0: tem de tudo, tá, Vaca? Eu acho que depende muito do exemplo que a gente olha. Né? Certamente a gente tem, sim, uma rede de parceiros, como eu falei, não dá para fazer tudo sozinho, né? É, tem que fazer em, em parceria. Quando você olha a nossa agenda de dados, a primeira coisa que a gente tem como prioridade é promover cultura de dados. Então, assim, não é trivial fazer isso. Então, promover cultura tem a ver com governança de dados, tem a ver com a liderança, falar sobre dados, falar sobre como utilizar, entender como é que os dados são organizados e compilados de forma geral, um insight. No final, a gente entende aqui que dados é, são meios, dados não são fins. Né? O fim, de fato, é a decisão que você toma com o dado. Né? É o que você faz para gerar impacto no seu negócio com os dados. A nossa segunda prioridade em dados é democratizar. Pode parecer um pouco clichê, mas de fato, se as pessoas não se sentirem empoderadas é, para usar os dados, não vai ter muito valor. E a nossa terceira prioridade é começar a fazer uso de Advanced Analytics. Né? Então, de fato, se você não começa a aplicar inteligência artificial, machine learning para processar todo esse volume de dados, vai ficar muito difícil de você tirar insights. Então, a nossa agenda de dados, ela, além do aspecto de desenvolver a fluência em dados, que eu fomentei das academias, ela se organiza muito dessa forma. E aí, tem áreas que têm uma abordagem mais interna, então, você pegar o Mais Abraços, por exemplo, dentro do Square de Mais Abraços, a gente tem uma pessoa dedicada a CRM e Analytics. Qual é o papel dessa pessoa? É entender a jornada do consumidor dentro do Mais Abraços, para poder retroalimentar o produto. E, baseado nisso, criar campanhas de relacionamento, criar promoções, enfim. Então, lá a gente tem, de fato, uma pessoa dedicada com acesso, assim, completo aos dados para poder processar e fazer isso. Em outros casos, a gente tem mais parceiros, né? Que já trazem para a gente o dado, vamos dizer assim, mais mastigado, com uma análise já feita. É, então, tem diferentes fórmulas aí, mas o que é importante mesmo é, é a cultura de dados. É como você coloca o dado embarcado, vamos dizer, em todos os processos de negócio da organização e como você está organizado para poder processar e gerar esses insights para tomada de decisão.
1: Vamos falar do KC Connecta, né, do Kimberly Conecta, que foi uma, uma iniciativa que vocês fizeram no ano passado de inovação aberta, de aproximação com startups. Isso eu acho que é né, um outro jeito de transformar e acelerar essa jornada, que é acessar né, empresas menores, ágeis, outras culturas e trazer, embarcar é um pouco desse aprendizado conhecimento. Como é que foi? Eu vi que o programa foi feito no ano passado. Qual foi o resultado dele, aprendizados? Conta um pouco sobre como é que foi o KC Conecta?
0: Bom, o KC Conecta ele é, de novo, né, mais uma evolução na jornada. Né? A gente sempre teve algum nível de diálogo né, com o ecossistema de startups. Eu tenho um exemplo que eu posso citar, a nossa marca Neve eh, já tinha feito um desafio na esfera do saneamento, então a gente entende que o saneamento é um um grande problema no Brasil hoje, uma grande oportunidade, acho que todos sabem disso, e a Marca Neve resolveu ajudar a causa e publicou um edital para startups que atuam né, nesse segmento do saneamento, dando um prêmio ali para a aceleração dessas startups que pudessem ter soluções que impactassem esse ambiente. Né? Então, a gente sempre teve é, iniciativas de diálogo com, com, com o mercado, né, com o ecossistema, e a gente decidiu fazer isso de novo, de uma forma sistêmica, né, olhando para a organização como um todo. E aí nasceu o Conecta, como um programa de inovação aberta, que fez um diálogo com a organização inteira para coletar desafios que seriam publicados para o mercado. Só para você ter uma ideia, foram coletados 60 desafios na organização Então, acho que o primeiro desafio foi sair de 60 desafios para 10, que foi, <risos> que foi a quantidade de desafios que a gente publicou para o mercado. E aí, de novo, diversidade. Tinha desafio de logística, desafios comerciais, de desenvolvimento de produtos, então desafios, assim, bem, bem diferentes. E publicamos esses desafios, os 10, né, para o mercado, tivemos 332 startups inscritas no programa, o que foi, assim, para nós um... Um motivo assim, para comemorar né, o, o interesse que isso gerou no, no ecossistema de startups. Fizemos todo o processo de seleção, trouxemos 15 é, startups para o pitch day né, no, no final e dessas 15 a gente escolheu 10 para fazer pilotos né? dos 10 desafios, essa foi uma expectativa que a gente não tinha também, no começo a gente achou que não ia rodar desafio para rodar pilotos, desculpa, para os 10 desafios e acabamos tendo esses, bom. candidatos para cada um dos desafios e rodamos os pilotos. E
1: qual que era a contribuição de vocês? Era financeira? Era recursos da, da empresa? O que, que vocês aportavam? Era, era
0: uma relação de colaboração mútua ou seja, a gente tinha um desafio, a startup tinha uma solução e a gente foi fazer o um casamento da solução com o desafio e entender ali, estabelecemos métricas muito claras no começo para ver é, se realmente a solução que a startup trazia ia resolver o problema e de que forma, como é que a gente poderia escalar, enfim. Então, era uma relação, vamos dizer assim, de colaboração mútua. Né? A gente abriu as nossas portas, foi um impacto assim, incrível para as pessoas que participaram diretamente do programa, mas também para a organização como um todo, vendo aquele movimento acontecer então, a gente acredita muito no poder, de novo, diversidade, né, de tra trazer a forma de trabalho das startups para dentro e que elas também aprendam como uma grande empresa pensa, as coisas que valoriza, enfim. É, então, acho que essa, essa mescla, essa aprendizagem foi muito rica. E o momento que a gente está agora, para responder a tua pergunta, a gente está, vamos dizer assim, finalizando alguns pilotos, outros já finalizaram, então, agora está naquele momento de e aí, como é que foi o piloto, vamos medir, como é que a gente escala, que ajustes a gente precisa fazer, enfim, então a gente está nesse momento agora. Então, o programa começou no ano passado, até no meio da pandemia e posso dizer para você que a gente não titubeou nem um minuto é, em parar o programa, não, o programa continuou mesmo de forma é, virtual, enfim, e posso dizer para você que não, não atrapalhou em nada o resultado. Então, assim, acho que foi um baita aprendizado para a gente. Então muito felizes, assim, de abrir a porta da organização e publicar desafios e e receber dentro de casa essas startups oferecendo essas soluções.
1: E alguma coisa já foi para o ar ou ainda está tudo em maturação? ainda? Tem, tem coisa no ar, só que em
0: escala pequena. Você
1: pode citar algum exemplo do que está no ar mesmo, que seja pequeno?
0: Posso, posso citar um exemplo. A gente fez um piloto com uma startup chamada Cosmobots, que é uma startup que desenvolve bots, né? para fazer a comunicação da nossa central de tráfego interna com os motoristas de caminhão que fazem entregas dos nossos produtos. Então, hoje, se acontece qualquer tipo de ocorrência durante uma entrega, não sei, um pneu furou, vai atrasar, não vai conseguir chegar no prazo correto, tem um bote que fala diretamente com o caminhoneiro e que isso é, é, retroalimenta, obviamente, a é central e essa comunicação ficou muito mais ágil, né? Então, esse é um exemplo de piloto que tá rodando numa escala menor e agora a gente está justamente uhum. nesse pensamento como é que a gente vai escalar isso
1: com certeza isso quando vocês começaram o desafio não estava nem em perspectiva né provavelmente tinha um desafio na mesa e veio uma solução então muito legal essa essa aproximação né a gente fica muito entusiasmado e eu assim como você te escutando eu sou um baita entusiasta de inovação transformação digital mas não são jornadas fáceis certamente você passou aí por dificuldades ou coisas que você apostou, a empresa apostou, não rolou, não deu certo. Conta sobre aprendizados dessa jornada da. Não necessariamente tua, mas da Kimberly, né? De transformação digital. Aonde que, putz, vocês de repente tentaram determinada coisa, não funcionou. Que você poderia, quem tá de repente, alguns passos antes da tua jornada, fala, Pô, tome cuidado com isso aqui, porque eu fui ali, não queimei a mão. Reflete um pouco sobre, sobre né, as, as dificuldades, as falhas e os obstáculos.
0: Acla, eu acho que o principal aprendizado que a gente teve nessa jornada foi que você precisa praticar nessa jornada exatamente os valores que você quer que a organização pratique. Então, por exemplo, se a gente está falando com a organização sobre testar e aprender e ter resiliência para testar, errar, aprender e tentar de novo. O programa de transformação digital, vamos dizer assim, tem que mostrar isso na prática. Então, é um exercício de resiliência, sim, tá? É sobre errar e aprender, é sobre tentar ver o resultado e se não funcionar, tentar de novo. A gente tem vários exemplos ao longo da jornada de coisas que a gente tentou e viu, puxa, acho que esse não é o caminho, vamos tentar de novo, vamos reformatar. Esse framework que eu citei para você aqui, ele teve várias versões. A última mudança que a gente fez, por exemplo, foi incorporar toda a agenda de dados dentro dele. Então, a agenda de dados era uma coisa que a gente tratava, vamos dizer assim, separado desse framework. E teve uma hora que a gente falou, quer saber? Faz todo sentido, né? Pegar todos esses elementos de dados que eu falei, de promover cultura, de democratizar os dados, enfim, colocar isso aqui dentro, porque dado é um grande enabler, é um grande é, viabilizador né, dessa transformação total. Então, eu acho que o meu principal aprendizado é, é, é praticar essa resiliência que a gente pede para a organização, é praticar essa cultura de aprendizagem através do erro, que, por sinal, é um programa que a gente criou também para endereçar aquele primeiro pilar de mindset. Então, a gente, de novo, recrutou 50 influenciadores na organização que nos ajudam a promover essa cultura da aprendizagem através do erro. Então, assim, como é que eu, que estou coordenando a agenda de transformação digital, não vou praticar os valores que eu estou pedindo que a organização tenha? Então, é assim, toda vez que a gente fala de inovação e tateia, vamos dizer assim, novos territórios e tal, o risco é maior. Então, se você não está preparado para o risco e para errar e absorver isso e tentar de novo, vai ser muito difícil. Você fazer uma agenda de transformação digital e acertar de primeira é muito difícil, eu diria que é impossível. tá?
1: Eu concordo com você. E outra, transformação digital não é um projeto, tem empresas ainda que tomam como projeto. Ele tem começo, meio, mas não tem fim. A hora que você está terminando, o mundo já mudou. Então, você precisa começar tudo de novo. Então, não pode ser encarado como um projeto. É, uma, é um processo contínuo né? de aculturamento, de, de cultura, de empresa, de transformação. É líquido. E para a gente terminar, o que está que na tua cabeça hoje como os principais desafios agora daqui para frente? Né? A gente, como falou, a gente está vivendo um mundo agora de muita aceleração tecnológica, as empresas se moveram de... Né, vocês aceleraram inovação, e-commerce, né, a própria transformação digital. Quais são as fronteiras? O que, que você está vendo aí agora para os próximos anos como os desafios-chave para vencer? Se você não quiser comentar especificamente pela Kimberly, você pode falar aí como profissional olhando o mercado, onde que você acha que são os, os grandes pontos aí onde as pessoas precisam ter um olho atento para o futuro? E hoje, quando a gente fala futuro, é, é um ano, né, não é mais. Quem pensou cinco anos, cara, não dá, não dá mais.
0: É, esse talvez seja um primeiro ponto, né, é continuar aberto à mudança, à, à adaptação, né. Eu acho que se você não tem o seu radar constantemente ligado e se você não está preparado para desaprender algumas coisas, reaprender outras e aprender também outras, eu acho que vai ser difícil, né, eu diria que hoje, Evacla, a gente está num momento aqui de acelerar essa agenda toda, que eu te falei, e não é pouca coisa, né, então a gente está muito focado em acelerar é, essas iniciativas, é claro que a gente sabe que novas iniciativas podem surgir ao longo do caminho e a gente está aberto a isso, mas eu acho que transformação digital é também sobre suor. Sabe, acho que tem o momento de pensar, de arquitetar, de criar agenda, mas eu diria que tem que ser 80%, 90% do tempo executando, né? Então, por exemplo, o Mais Abraços tem lá um backlog de coisas que a gente precisa entregar, funcionalidades novas, serviços novos que a gente quer fazer para o consumidor. Tem muita coisa que a gente já botou, vamos dizer assim, na rua, né? que já está na agenda, que já está em execução e que a gente precisa acelerar. Tem os pilotos do KC Connect agora para a gente decidir como é que nós vamos escalar, enfim. Então, eu diria assim que, até para concordar com você que hoje fica muito difícil planejar para o longo prazo, eu diria para você que nos próximos 6 a 12 meses a gente vai estar tá focado em executar aquilo que a gente já plantou. Boa!
1: É isso aí. É isso aí. Jogou o chapéu, agora vai atrás dele. Tem que fazer acontecer. Putz, Silvio, obrigado pelo papo. Eu espero que quem está escutando tenha aprendido, assim como eu aprendi dois entusiastas aqui de transformação, de inovação, de fazer as coisas diferente, mais do que tudo, né? Trocar o medo pela curiosidade. Porque ninguém disse que a gente não tem medo de fazer as coisas. Todo mundo tem. Porque quando você está no território novo, você tem medo. Mas tira esse chapéu e põe o chapéu da curiosidade. Né? E que bom que né, você conseguiu pegar uma organização no momento que deu espaço para essa curiosidade, abriu o caminho, convidou as pessoas, que é o que você falou, eu acho muito legal isso. Porque empresas que eu já passei, que tentaram impor essa agenda, ela não necessariamente ela é bem aceita, ela, ela gera muita fricção. Na hora que você convida as pessoas, e vem de uma forma mais voluntária, mas com todo o apoio, e aí imagino que em algum momento é, modelos de remuneração e outras coisas também vão ter que ajudar a acelerar essa jornada, é muito mais produtivo, tanto para a empresa como para as pessoas. Você cria um clima mais favorável para uma boa transformação.
0: Com certeza, Váculo. Assim, é, A minha experiência mostra que a gente não pode é, menosprezar o poder do, do orgânico. Então, eu te falei no começo do papo que a gente precisava criar uma área central né, para dar o estímulo e a gente queria que a organização reagisse. Então, assim, hoje eu vejo que a organização reagiu. Então aqueles Transformers que a gente criou lá no começo, como eles impactaram o resto da organização e como hoje o movimento ele não depende só de uma coordenação central e de estímulo, eu acho que esse é o poder da transformação, é você fazê-lo de forma orgânica, é, não fazê-lo só de forma é, induzida, vamos dizer assim então é nisso que a gente acredita, é isso que a gente tenta fazer a gente tenta empoderar as pessoas para que elas façam a transformação digital de forma orgânica porque é só dessa forma que vai ser sustentável senão vai ser um movimento com começo, meio e fim e não vai ser perene então é nisso que a gente acredita aqui Muito obrigado pelo papo e
1: para quem curtiu, quiser comentar nas redes sociais, fazer perguntas bem-vindos, obrigado Silvio pelo papo
0: Obrigado Vaca, um abraço
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio!
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.